0: 大家哦，大家好。今天我们来讲一个世界上最残忍的实验。为什么突然讲这个呢？主要是因为在圣诞节还有新年那段时间，我们不是在做一个线上的连线吗？和几个朋友，然后呢，我们就怎么就怎么就你知道，几个妈妈他们聊天，我们就会聊到一些育儿啊，聊到一些小朋友啊这些东西。我也是两个孩子的妈妈，我也是个非常有经验的的一个妈妈。然后他们就会诶、呃、向我取经，对不对？嗯嗯,嗯，就是我也是大家的一个表率。好好讲，<笑>就是不知道怎么的，就有人问我说那个安抚经的问题哈，然后我就跟他讲了一个恒河猴的实验，拯救了几代人育儿观念的一个实验，可是非常的残忍。Oh. 你也知道，我就会叽里呱啦讲嘛，对不对？然后我讲完了之后。Oh. 那个朋友就说：“他说 ，Tina， 你一定一定要把这个东西分享给大家，这个很重要，很重要。现在还有人的观念还没有扭转过来，如果还有这样的一些观念存在的话，会祸害几代人。所以呢。”这个东西呢，你有观众，你有粉丝，你的频道有影有影响力，这<笑>是你的责任，一定要把这个东西分享出去
1: 。粉丝数越大，责任越大。
0: <笑>这个实验呢，其实总结来说，一句话就可以讲完了，就是你的童年有没有缺爱，决定了你的成年有没有缺钙啊、哦，不是
1: ，决<笑>决定了,决定了你就对你的粉丝负责、啊。
0: 决定了你成年了以后，你的精神面貌是不是正常的？
1: 嗯
0: ，为什么要做这个实验呢？主要是因为很长一段时间，突然大家人类很大一波人，他们的思想发生了一个巨大的变化，而且跑偏了很长一段时间。跑多偏？<笑>主要是因为第二次工业革命，大家对一个机器的一个迷恋，导致大家对很多东西呢都有一个惯性思维。因为大家都开始理解这个机器哈、啊，然后呢，他们经常会用这个机器的原理去理解身边的一些事情。这种关联思维就是说，他们会把一些机械的一些原理呢放在人的身上，这也是一个跑偏了很长的一段时间的一个大家的一个误区。他们会觉得是说，一个孩子要长大，他们就像一个就像一台车，它要运行一样，它只需要一些温饱的东西，比如说喝奶，比如说换尿布。嗯。最基本的一个生理需求，然后只要把这两个东西满足了之后，他、嗯、就能健康的成
1: 长。嗯，因为当时工业革命那个年代，他们就把很多东西都流水线化了，嗯、造台车嘛，方向盘、轮子、车架子装吧，一台出现了，<对>带孩子只需要。把他的
0: 喝奶喝奶这个
1: 需求满足就行了对
0: 。对，当你一旦接受这个设定之后，你就看什么事情都好像是一个机器一样。嗯、其实建筑当时也有这样的一个思潮出现，就是说，就是房子就是一个人居住的一个机器。嗯，啊，扯远了，扯远了，扯远了。<笑><笑>同样的，也是因为一个社会的一个洗礼吧，就是那个时候的那些女性要经常出去工作了。就不会像以前的一个社会分工，男男人和女人的那个工种会因为性别的差异会有一个巨大的鸿沟、嗯、啊。那个时候的女生呢，其实也是可以去工厂里面打工啊，可以去做很多流水线的工作了，也不一定全部都需要男人来做。当时呢，因为生产力的增加的话呢，也需要很多的那个女性去投入到工作岗位里面，所以就出现了这么一个非常匪夷所思，可是当时的确是席卷了很多人的一个一个育儿的理念，就是有一个医生提出来的，他说这个孩子。满足了他的所有的生理的需求，那么他就能够健康的长大。有奶便是娘的一个概念。哦、啊，他哭是因为他任性，而你不能让他的任性继续控制你。嗯
1: ，什么意思
0: ？就是说，当当他吃饱了喝足了，他还哭哭的时候，嗯那个、那就是无理取闹。那就是无理取闹。而你如果他哭了之后，你就去抱他，哭了之后他就去抱他，那个那个婴儿的脑子里面就会联想出来说，哦，我一哭就有人抱我，然后他就会用哭来控制你。嗯
1: 、哦。他认为婴儿，他只要满足他最根本的食物这个需求就行了，其他什么都不重要，
0: 其他都其他的情感那些都不重要。我觉得最匪夷所思的就是说，他所有理论都是把婴儿叫做他们，哦，还是说婴儿他们，婴儿他们，而我们我们。
1: 你,你,哦、你讲两个不同物种嘛，两
0: 个不同物种对啊，然后就觉得说哈，其实婴儿你也是人，他长大也是，他们也会变成我们。<笑>对，这个这个东西就很，你听到这里你会觉得说他的底层的思维逻辑好像是有一点点跟常人不太一样。的。哦、可是当时就是因为、嗯呃，因为很多妇女她们要回回归工作，不能一直育儿。同时呢，也是因为这样的一个工业革命的一个思潮的一个影响，大家都觉得说，嗯，很有道理，这个东西好像很先进。就大家突然就把自己几千年来怎么育儿、该怎么怎么照顾小孩的这些东西全忘了，嗯 <No. S 1>、哎，然后突然大家都会说，孩子哭了不能抱他，就宠坏他，这个孩子就是就要放在那边，就放在保温箱，可能就最好的。这个医生讲的这个理论呢，的确是影响了。很多代人的一个育儿的观念哈、嗯，也
1: 可以理解的。因为当时的环境就是一个工业化，大家都以机械思维来判定事情，所以一个医生跳出来讲这个思维，一联想<是>其实都是可以吻合的
0: 。没错，没错。可是其实最大的马上可以反驳他的一点也很明显，好吗？就是说如果有奶就是娘，他对你的依恋就是因为你有奶水，那他为什么会喜欢爸爸呢？<笑>是不是？为什么喜欢奶奶、爷爷、外公、外婆，对不对
1: ？我也很重要啊。<笑>
0: <笑>你你是爸爸对,对,对,对,对,对,对，第一个马上出现了一个反驳他的一个例子，就是说在二战之后呢，有很多弃婴，有很多孤儿。然后都还是婴儿的状态，嗯、他们需要去照顾很大一波这么这么一些小可怜的小孩子哈。当然那个时候的人力条件也没有很好，大家也没有建立一个很好的一个育儿的一个一个流程。一些护理人士他们要一管这么多孩子，他们就只能一个个,个喂喂喂喂喂喂完了之后，一个换换换换换完了之后就不能再理他们了，因为没有没有这么多力气，而且也没有人告诉他们要经常要去抱这些孩子。嗯。结果发现说这些孩子呢，他们夭折率极高，就很少有活过一岁以上的。太惨了，对，甚至能就是大部分的就就就就死亡了，剩下的那那波还比较幸运的，他们的发育也远远的落后于正常的小婴儿，他们这个在一岁左右。就都不能正常的做站立，就是很基本的那些动作，他们就不能完成，发育非常的落后。这个时候呢，就有人就问说，到底是哪里出了问题？对对？不
1: 吃饱喝足了，尿布也换好了，那、嗯、发生什么事情呢？这
0: 个时候呢，就正好就有一个科学家，他就做了一个实验。的的确这个实验呢，很残忍，但是呢，还好他做了这样的一个实验，就是恒河猴实验。
1: 很哦，这个就是恒河猴实验啊。恒河猴实验对。哦，以前都只是听听你讲讲东讲西一块的，每次都没
0: 讲完整<对>给你
1: 。就是你对你把整个过程你跟我讲一遍。
0: 哎，对，可能有观众也听过这个很著名的恒河猴实验哈，你们很有慧根，呵呵就是那个恒河猴实验。嘿嘿这个恒河猴实验呢，是一个就是关于母婴、关于一个依恋情感建立的一个实验。他们拿很多小猴子拿来做一个是，做来做一个母爱的一个剥夺的实验哈，就生下来就。不。不让他见什么妈妈，然后拿拿很多东西来、嗯嗯、来替代妈妈，看他会发生一些什么精神上的一个错乱，嗯、<笑>是个非常残暴的一个实验哈。嗯,嗯,嗯、啊，那么这个设定为什么要非要用到恒河猴呢？是因为恒河猴它生命周期比人类要短很多，所以他们可以可以很快的发现每一个变量造成了一个什么样的一个结果。可能当然了，你要在人身上做这样的一个。情感建立的一个实验的话，谁愿意当你的实验对象、啊，对吧？而且你要最终的调查的话，可能要调查一辈子，你都调查不来几批，对。没错。那么这就是为什么他们一定要用到一个恒河猴来做一个实验。但是呢，呃，另外一个原因呢，就是恒河猴是跟我们人类。灵长类、嗯、相似度有百分之九十四以上的一个物种
1: ，所以呃拿去做时间比较的话是,是比较有说服力的
0: 啊。对你跟香蕉的相似度有百分之六十以上
1: <笑>你，你现在看我就是我就是一根香蕉是吧？啊，你上次把我 P 成一个泡面你不开心，你现在还我把我 P 成一个香蕉你就爽了吧？
0: <笑>好，那他们的第一个实验呢，就是拿来做了一个铁丝妈妈和一个绒布妈妈对一个小猴子的一个影响哈。之所以为什么要用到红布妈妈这么一个测验呢？是因为他们观察到有一些小猴子，他们出生了以后，因为呃猴妈妈有一些传染病，所以他们必须要跟妈妈隔离。因为这个隔离的这个需要呢，所以这个小猴子呢就只能自己一个人被关在一个小笼子里面。那、嗯、笼子呢，当然为了让它稍微稍微躺得舒服一点，给了它铺了一层绒布。这个绒布呢。他们就是吃喝拉撒在上面，总是要换的，对吧？对每次实验人员去换这个绒布的时候，这个猴子就拽着他的这个绒布，哇，死都不放手。嗯、呃，他们就觉得嗯，这个绒布可能对他来说有一个特别的意义哈，嗯、然后比那个、嗯、他们换奶瓶，他都没这么紧张，哦、他一换绒布，他就紧张了，哦、所以他们就觉得说，可能是温暖的这种这种触感哈，就像妈妈对他的一个一、这个拥抱一样的。嗯、你也知道，小婴儿他们出生的时候，这人类小婴儿啊，那个视觉也不好，那个听觉也一般，嗯、这触觉就是，他的全部，就他的全部了。哦就是、部了嗯，所以呢，他们就做了第一个实验，把一个铁丝妈妈和一个绒布妈妈，然后。铁丝妈妈就是，它是没有任何的那种温暖的那种，所有的材质在，这是铁丝绕绕成的。然后呢，上面有一个奶，嗯，有个奶瓶装了一个奶、嗯、哈。然后那照理来说的话，铁丝妈妈就是给他所有的生理需求，对，喝奶嘛，对不？对？<是>最最最重要的一个生理需求。嗯、那么绒布妈妈呢，它就是什么都没有，只有一块绒布包成了一个妈妈这样的，
1: 嗯
0: 、<笑>感觉好像也没什么吸引力哈。嗯、可是这个小猴子大部分的时间都抱着他的绒布妈妈。都抱着他的绒布妈妈
1: 哦，就就是说，即便这个绒布妈妈它没有奶，嗯，旁边铁丝妈妈多的有的是奶可以给她喝，
0: 随便随便喝
1: ，喝到饱。哎，<笑>可是她最终还是选择那个温暖柔软的绒布妈妈，
0: 嗯，柔软的绒布妈妈对，所以最后这个东西也确立了一个事情存在，就是说触触觉和就是拥抱和这种这种抚触和这种触摸的这种感觉，嗯。就是建立爱的一个最根本的一个核心要素之一。小朋友他要长大，不但要给他喂奶，不但要给他换衣服，各种各样的去清理呀、啊、这些东西。最重要的就是一定要多拥抱他，抱紧他，嗯嗯然后让他给他一个非常温暖的这种触摸的这种感觉。我、嗯嗯、就像一个温暖的小棉被一样，然后抱紧他的所有全部。嗯嗯嗯嗯
1: 、这个实验感觉离自己很遥远，可是我观察到一个东西。<笑>里面有个东西叫小贝贝，你知道小贝贝吗？就是很多很多小孩子，他们长大可能到一定岁数，嗯、他们是跟一个棉被一起长大的，嗯、然后呢，就是，就是、还不准洗，是不是？不准洗，哦、不准洗啊！讲那个贝贝千万不能洗，它它肯尽管很臭，可能有各种奶味，嗯、那可是
0: 为什么一定要这个味道？嗯，这个味道也很重要，是？实。
1: 为当然啦、啊，当然，上面有油啊，什么什么，就是就是我我,我自己到十三岁我都还有一个小背背，<笑>结果就是有一天我妈把我小背背拿去洗了，嗯，它洗掉那个就味道触觉感完全不一样，我就是极度的暴躁我犹豫了好几天，太残忍了，太残忍了
0: 。好，话说回来，为什么这个依恋感这么重要呢？主要是因为这是人生下来的第一个情感建立之一，嗯。可以这么说吧，就是我们的一些爱情啊、友情啊，还有我们的亲情啊，嗯，都是从这么一个最基本的一个情感建立之上衍生出来的。
1: 嗯，呃，这个最基本的东西可以理解成是一个。所谓的安全感啊、嗯，
0: 所以对，就是安全感，而且需要长期的一个安全感的一个建立，不是一两天的多抱抱他，两三天又不理他这种状态啊，哦、就是一直一直都存在。然后他也有一个时间的空窗期，就是大概是在一个人类，如果换成是人类的一个一个年龄的话，就是零到六个月左右。如果你能给他一个完整的一个安全感，让他永远都觉得说哦，有个东西在抱着我，有个东西在保护我。嗯、如果有这么一个非常坚定的一个安全感的一个存在的话，嗯、他接下来的情感建立会非常的顺利。而且他这个人也会非常自尊自强，嗯嗯、会对一些他自己的人生一些挑战的话，会有很乐观的一个坚强的一个情绪存在。嗯,嗯这个东西是怎么证明的呢？是因为当时有些实验员很坏啊，他们拿个什么蜘蛛啊，拿个什么东西去吓这个<呀>吓这个小猴子，然后把它放到这个笼子里面，那个东西哇一顿乱叫，然后那个猴子吓得哇，然后就抱紧他的绒布妈妈。可是呢，发现说如果有绒布妈妈的存在，他会抱紧这个绒布妈妈。慢慢的会平静下来，因为他知道绒布妈妈在保护他，他的情绪就稳定下来了。嗯、稳定下来了之后呢，他会慢慢的观察这个东西，嗯、他觉得他可能没有害，嗯、他会慢慢的走过去、嗯、去看一看这个东西，嗯、去挑战一下自己这样的。后来发现说，哦，这个蜘蛛其实就假蜘蛛，没有任何的生命威胁。哦，然后他就觉得放心了，就没有问题了。嗯、然后，但是如果这个绒布妈妈去掉，他什么都没有的情况下，放这么一个蜘蛛进来，那个猴子就吓得啪。整个炸掉，然后自己就开始开始疯狂的撞自己头啊，然后这样打滚啊，然后然后发抖啊，然后咬手指啊这样，的，就他就没有办法，没有办法有一个安全的港湾，让他觉得说哦，哦，哦自己是被保护的，我只要去好好的、哦呃、探索，探索完了之后，我还是永远可以回到一个安全的港湾。哦、他现在就被暴露在这种这种刀光血影之下，他自己就完全就吓到了。那小朋友他不能接受这么恐慌的一个情绪存在，直到他这个恐慌完全淹没了他。他就开始自残自己行为，就开始放弃自己对所有这个世界的一个理解，啊、哦，呃、好可怕，可怕。当然他们也不单单只是做了这么一个实验而已，他们还做了很多补充的一些实验，比如说他们做了温度，嗯、温度也是很重要的一个要素之一，嗯、只是没有辅助这么重要而已。嗯嗯他们就当时也是非常简单粗暴，就拿个灯泡放在那个铁丝妈妈里面，然后加热，哦、然后那铁丝加热，哦、然后加热了这个铁丝妈妈之后，这个猴子还觉得，嗯，还可以，啊、呃，会，勉勉勉强还行吧，行<笑>哎，这个就又有点温度，还给奶的这个妈妈，嗯。嗯还、哎、行，然后然后他就会在那边多待一段时间，嗯、可是大部分的间还是在还是在这个绒布妈妈的那边、嗯
1: 、小贝贝完胜
0: ，<笑>小贝贝完胜对。但是如果说小贝贝也加热，
1: 嗯
0: 哦，那就基本上没有什么铁丝妈妈的无敌的小贝贝，没有任何他的戏份了，对，没错，无敌的小贝贝对。大家都以为时间做到这里。嗯，基本上已经结束了。嗯嗯那么这些猴子长大了，就直接把它们放回一些正常的猴群里面，让它们过正常的生活。嗯、可是发现说这些没有在正常母爱下的猴子，哪怕放回去过一些正常的生活了，它们也无法适应。嗯、呃，首先我们先说，如果是仅仅只是铁丝网妈妈带大的孩子。哦能能幸存下来的都已经很少了、哦、啊！当他们再放回这种猴群里面，他们精神一直都是非常错乱的状态，就是你可以明显的感觉出来，他的精神状态不是一般的猴子会有的一个状态，他会有很多很固执的现象啊，然后完全不要去跟陌生人见面呐、啊，陌生的猴，陌生的猴子见面啊，然后他会在一个角落里面一直孤单的，就是抱紧自己啊，他们不知道应该该怎么回到一个正常的生活、嗯。那如
1: 果是毛绒妈妈带的孩子呢？
0: 他们如果是毛绒。妈妈带着猴子的话呢<笑>，嗯，虽然比铁丝妈妈好一点点，可是也不会。更好，就他们也会有很明显的抑郁啊、孤僻呀、啊，嗯、甚至他们也有一些不能交配的问题。嗯，后来他们也做了一些非常残忍的实验，让他们就是强行去交配生孩子。嗯，有些那些母猴子，他们发现自己有生出这么一个奇怪的小婴儿出来之后，这个吓吓尿了，就拒绝相信这是自己的孩子，他也不知道怎么去照顾这些孩子。嗯、他们就非常冷漠地把孩子放在一边，然后也不知道该怎么办，拒绝喂奶，拒绝触碰，拒绝有任何的肢体上的接触。甚至有些猴子呢，是因为他们太多的新鲜的刺激，让他们感觉到很害怕、嗯、很恐惧。当这种负面的情绪完全无法调节和转换的时候，他们就开始自残。有一个猴子把自己的整个手臂全部咬下来了。呵呵呵所以呢，观察到这样的一个现象之后，他们发现说，哪怕是绒布的妈妈，也是不完整的一个妈妈。嗯、他们还想要加一些变量进去。让这个妈妈变得更加的完整。这个时候呢，他们就加了一个新的一个功能，就是一个绒布妈妈二点零的概念哈，把一个机械，把这个机械放在那个绒布妈妈后面，那个绒布妈妈动起来，
1: 然后让它摇
0: 摇摇晃起来
1: 。路上我们看到那个那个那个那个
0: 加油站的歌
1: ，这个小孩子看到会恐慌的。
0: 加了这个东西，哇，立竿见影！就是那个猴子会以为那个妈妈在跟他玩， oh, 然后妈妈动起来了， oh. 然后他就跟他哈哈哈一起在那边跳舞开心，然后互动，知道、oh. 然后发现说加了这样一个功能之后，这些猴子基本正常了，长大了。哦、oh. 嗯，对对，这是一个非常好的现象。所以总结来说的话，就是一个温暖的抱抱，加上一个陪伴，这就是所有的母爱。大概是在六个月。人类婴儿六个月之前吧，嗯、如果有这样的一个母爱出现的话，嗯、就能保证这个孩子他是一个正常的精神的正常的水平。哦嗯
1: 、
0: 但是这个这个东西呢也非常宝贵，就是说一旦错过了这六个月的空窗期，他们也把有些猴子，他们从小就是在那个保温箱里面长大的。嗯、等他们过了一段时间，就是人类大概六个月以后，就是这段时间之后，他们再把绒布妈妈和铁丝妈妈再给他做这样的实验，他就再也没有任何的一个现象出现了，他对两边妈妈都非常的冷漠。对，所以他的情感建立已经错过了。哦、如果一旦错过，就永远错过了、哦
1: 哦。他有个情感建立的黄金期，
0: 黄金期。对，嗯、但是呢，我觉得说人还是比恒河猴好一点嘛。就是可能有有些人他们的小的时候的童年可能是没有办法做到百分之百的完美。对。但是我觉得说长大了之后，如果他能好好的建立一个高质量情感，是能动的一个男朋友
1: 。买的男朋友不能动的，<笑>你跟我讲。<笑>
0: 很爱摸你、很爱动的一个男朋友，说不定也能治愈他很不错的一个成年后的一个精神状态。<笑>最后呢，最后想说，这个医生虽然当时当时提出的这种育儿的理念，什么让让小孩哭吧，让他哭，就不要让他控制你、嗯、啊，给我一打小孩，我就把能把他们变成医生、变成律师、变成护士这样的一个医生。他后来他的自己的生活也非常的悲惨，嗯、他的几个孩子。有有自杀的，有精神分裂的，有恨死他的，各种各样的现象出现啊！他自己是这个理论的创立者，结果他自己的<是><笑>全家人都他崩溃，全天崩，全崩人设<色>打脸，人设狂崩哈、啊！不过我觉得是说，虽然育儿这么这个东西都能被一个人一句话而改变了好几代的一个生活，还好我们做了这么一个很很火的一个实验，把大家的一个育儿的一个一个观念拉回来了。嗯、其实我觉得，说不定将来这个。实验的一个结果，还有更多的变量在里面，可能这个爱，还需要很多我们不知道的一些维度的一些东西掺杂在里面，嗯、它可能还不光只是
1: 温度、动态，嗯、还有小贝贝、欸
0: ，对，可能还有别的东西在里面，嗯、比如说眼神
1: ，是
0: ，比如说一个温暖的微笑，这个东西真的是玄之又玄，你怎么知道这个东西它能传达、嗯、传递一种能量给这个孩子？甚至我觉得说，可能恒河猴的实验它对了。但是他可能对了一部分，他可能是真实，可是他只是真实的一面，可能将来还会有更多的东西出现。当然做这一集的目的呢，主要是因为我一些个人的抱怨啊，就是他们跟我讲，很多妈妈跟我讲一些什么育儿的理念我都是听得我头大我，我的智商完全跟不上。他们就在跟我讲说要这样这样这样，玩具要这么摆，要怎么怎么训练你的小孩子，我就哦，我我不能太累了，太累了，我要把这个东西融入我的生活，就好不容易融入生活中，之后他们就说你这个东西已经过时了，对对
1: 。<笑><笑>你就是瞎跟风，你不要瞎跟风嘛！你前天不是还是说，哦，我要当个严母，我我出孝子对吧？你就把两个小朋友叫过来，哇，训了一顿，是吧？今天你又叫他们过来啊，我们应该在游戏中体验学习啊！哎呀，哎呀，两个小孩子拿,非常拿着玩具都不知道该玩还笑，这是什么样的
0: ？呃，吓死了，吓尿了。<笑>所以嘛，所以嘛，我还是觉得是说，就是养小孩。理论归理论，啊，但是呢，你的实践呢，就是有一个真理在我的真理啊，嗯、就是说你用你的本能去爱他，因为爱就是一种本能。嗯，嗯嗯可以把他把他，晚安、嗯，那今天就讲到这里啦，嗯、我们下次见，拜拜。拜拜。这个东西就是说，这个东西是什么意思呢？就是说一种爱，它可能会通过抚摸，通过触碰，嗯，可能可以传递到一个另外一个人的身上
1: 。哦，因为长时间<對>爱是透过一个长期的。碰撞，肌肌肤对肌肤的，<笑>
0: 能不能卡掉？能不能卡掉？能不能把这个人踢出去
1: ？我是个香蕉。嗯
0: ，所以呢，他们这一波猴子，
1: <笑>你说什么猴子？哎、啊，跟我念一遍哈、啊，啊、猴子。
0: 猴子，
1: 猴子，<胡>猴子，猴<何>子，猴子，猴子<祖>的猴子，猴子的猴子，猴子的猴子，佛祖的佛祖。